0: Le mag au carré, en partenariat avec la lettre Mètre
1: Carré. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Imo, bienvenue dans ce nouveau numéro du Mag au carré. Pour animer cette émission, comme d'habitude, je suis avec Audrey Jourdain, bonjour. Bonjour Bernice. Comment allez-vous Très bien et vous Très bien, en pleine forme. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef de la lettre Maître Carré et aujourd'hui nous allons parler du marché euh, de l'immobilier des résidences euh, des services seniors. Euh, voilà un, un marché euh, très porteur. Deux invités sont avec nous, le premier est en plateau, il s'agit de Jacques-Olivier Gourdon, bonjour Enchanté. Vous êtes directeur général adjoint France de LaSalle Investment Management. Euh, donc vous êtes un investisseur. Et notre deuxième invité est en visio à distance. Il s'agit de Marc de Saint Roman, euh, président de Sérénia. Bonjour.
2: Bonjour. Vous Merci nous entendez de, bien. Votre invitation. Très Et bien, bien avec
1: plaisir. Donc vous êtes vous promoteur. On commence tout de suite dans le vif du sujet avec votre édito, Audrey. Le mag au carré, l'édito
0: d'Audrey. Porté par la croissance du nombre de seniors, le parc de résidences-services seniors ne cesse de s'agrandir. Pour preuve, 145 résidences-services seniors étaient implantées sur le territoire français en 2013 et aujourd'hui on en comptabilise plus de 1400. Depuis 5 ans, la croissance annuelle du parc français excède les 20%. Par voie de conséquence, les investisseurs sont de plus en plus attirés par la classe actif et son marché immobilier de l'investissement progresse. 342 millions d'euros ont été investis dans des murs de résidence service senior en France au premier semestre 2022. C'est un niveau supérieur de 50% à celui du premier semestre 2019. Ces fluctuations positives de marché amènent une question...
1: Ces marchés vont-ils poursuivre leur ascension ou sont-ils arrivés à maturité Eh bien merci Audrey, c'est ce que nous allons voir justement avec nos deux invités. Les invités du carré. Alors on va commencer avec vous Jacques-Olivier Gourdon, donc je rappelle que vous êtes directeur général adjoint France de la salle Investment Management. Première question, alors comme l'a dit Audrey, hein, on, a, on a assisté à vraiment un boom à des résidences seniors, est-ce que ça va durer selon vous <rire>
3: On le pense, oui. <rire> c'est vrai que c'est un marché qui est qui est en plein essor, qui a de belles perspectives, qui a des fondamentaux très solides. Après, il y a pas mal de paramètres qui qui, qui rentrent en ligne de compte et c'est vrai que la démographie, la dynamique démographique est un des éléments majeurs. Pour rappel, l'INSEE prévoit que le nombre de seniors, donc les personnes âgées de 75 ans et plus, va doubler d'ici 2050. Ça représente à peu près 12 millions de personnes, c'est quand même un chiffre qu'il faut avoir en tête. Il y a bien évidemment euh, l'allongement de la durée de vie ben oui. et en bonne santé, parce que je rappelle que les résidences seniors euh, s'adressent principalement à des personnes autonomes, parfois fragilisées, mais autonomes. Et euh, puis euh, le parc existence, vous l'avez souligné, hein, qui, qui est très limité, qui a certes triplé euh, mmh. en l'espace de 10 ans euh, et qui représente maintenant, je crois un peu plus de 100 000 appartements. Euh, on est quand même très en de ça, du, 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 du potentiel. Et puis euh, les évolutions sociétales et les attentes des seniors qui ont, qui ont beaucoup évolué ces dernières années. Euh, et, et je pense qu'il y a effectivement une attente euh, très très forte sur l'offre de restauration, sur euh, les services d'une manière générale, euh, les soins qu'on peut, euh, qu'on peut donner, ouais. euh, l'accompagnement sur tous les sujets administratifs, ce genre de choses, et, euh, et bien évidemment les animations que proposent euh, les opérateurs. Donc, euh.
1: Justement, pour, pour définir un petit peu les résidences seniors, c'est quoi concrètement C'est pour des personnes seniors euh, en bonne santé, vous l'avez dit, dans les chambres, est-ce qu'il y a du matériel ou, ou pas du tout
3: alors, je vais laisser euh, justement un, un pure player parler de ça à pour rentrer peut-être un peu plus euh, dans le détail, parce qu'il y a quand même des variantes d'un oui. concept à l'autre, mais C'est ça. pour nous, ce n'est pas du résidentiel médicalisé.
1: D'accord. Euh, quel est le nom euh, de oui. résidence euh, service senior dans le portefeuille de la Salle Investment Management
3: Alors, chez la Salle, euh, on a aujourd'hui une plateforme Living and Hospitality qui gère à peu près 3,7 milliards d'euros d'actifs à travers l'Europe. Donc ça représente euh, 16 500 lits à peu près. Mais là, c'est vraiment toute l'offre d'hébergement qu'on a, euh, senior living euh, compris. En France, on a fait notre première acquisition l'année dernière pour le compte d'un fonds panneur européen, une résidence Cogedim Club à Toulouse. On a fait deux autres investissements euh, depuis auprès du groupe Steva. Une résidence à Meudon-la-Forêt dans les Hauts-de-Seine, une autre Plessis-Trévis dans le Val-de-Marne. Donc euh, notre parc en France, ce ne sont que des résidences neuves, excusez-moi, de développement et une qui vient d'ouvrir, celle de Meudon-la-Forêt.
1: D'accord. Alors j'imagine, vu votre réponse à ma première question, que vous allez poursuivre vos investissements en résidence service senior dans les mois à venir
3: Les résidences seniors et, et la résidentielle gérée euh, plus généralement euh, rentrent parfaitement dans nos stratégies de diversification. Mmh. Euh, et on a une vraie volonté de la part de nos fonds, de nos clients, à euh, investir euh, ces classes d'actifs-là. Euh, parce que les fondamentaux so- sont solides, vous l'avez euh, évoqué. Et, euh, et puis euh, derrière, voilà, on a un cash-flow qui est euh, pérenne euh, sur le long terme avec des beaux commerciaux... Euh, euh, sécurisé et, et c'est vrai qu'on on observe moins d'érosion dans le cash flow de, 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 de résidentiel senior ou résidentiel géré que dans du résidentiel classique où là effectivement il y a plus mmh. d'investissement en charge non recouvrables et de rotation.
1: Et c'est vrai que là on connaît la conjoncture, les fonds euh, font très attention euh, à, à leurs investissements donc forcément euh, cette classe d'actifs ça rassure j'imagine les fonds euh, qui sont beaucoup plus sélectifs euh, maintenant.
3: Effectivement, puis en plus, euh, la crise sanitaire a montré une certaine résilience ouais. sur cette classe d'actifs.
1: Tout à fait. Euh, quels sont les, les critères, quels sont vos critères de recherche, euh, justement, pour, pour les investissements Par exemple, quel, quel territoire, les, les volumes minim, enfin, le volume minimal d'investissement, la surface minimale euh, Quels sont, du coup, les critères principaux que vous regardez
3: ouais. L'immobilier, c'est, euh, c'est d'abord euh, un foncier, hein, donc euh, on va être intransigeant sur euh, la qualité des emplacements, vous l'imaginez bien. On va privilégier les sites ancrés dans la ville, donc euh, proche des commodités, hein, qu'elles soient euh, commerciales euh, ou culturelles, sociales ou médicales pour pour, pour le cas euh, de l'immobilier de santé. Euh, on va plutôt se concentrer sur le top 15 des métropoles françaises et, euh, et en termes de volume d'investissement, euh, chez la on ne garde pas les opérations en dessous de 20 millions d'euros, D'accord. Euh, mais ça, ça vaut pour toutes les classes d'actifs, donc donc, euh, malheureusement, D'accord. ça nous coupe de bonnes opportunités euh, parfois, ouais. mais en, en tout cas... Mais euh,
1: pourquoi ça pourquoi, euh, Pour
3: des questions d'efficacité et de demande et par rapport euh, aux fonds propres qu'on a effectivement à déployer à travers euh, le monde.
1: D'accord.
0: Et mais, euh, une résidence service senior euh, représentant un volume de plus de 20 millions, c'est combien de chambres, combien de mètres carrés
3: Bon, généralement, euh, ça se traduit par des résidences euh, qui font plus de 5000 m avec la zone de service D'accord. et euh, plus de 80 appartements à la grosse. Mais bon, c'est sûr que mm. d'une région à l'autre, ça, ça fluctue pas mal. Mais ça vous donne déjà un ordre de grandeur.
1: D'accord. Eh bien, on, on, va, on va donner la parole à, à Marc de saint euh, donc président de Sérénia, donc promoteur. Marc, est-ce que vous nous entendez toujours
2: tout, Oui, tout à fait.
1: Alors, première question peut-être, quelles sont les attentes actuelles des utilisateurs finaux euh, et donc des exploitants de résidence service seniors en termes d'immobilier C'est vrai qu'on en parle beaucoup en ce moment. Euh, donc, quelles sont les, les tendances les tendances actuelles
2: Alors, euh, je, pense que, je pense aujourd'hui que euh, le, le, le senior euh, qui a passé... Euh, Toute sa vie alors la France est très rurale en fait, hein. la France est très rurale et et, euh, et l'essentiel de la population on on la trouve dans des villes moyennes, euh, des petites agglomérations, euh, peut-être oui, et pas forcément euh, uniquement dans les quinze plus grandes métropoles de de France, donc le senior on le retrouve on le retrouve partout. Et euh, et un peu partout euh, en France, euh, la majorité de ces seniors ils ont vécu et ils ont ils ont vécu dans des maisons. Ils ont vécu dans des maisons et, euh, et je pense que aujourd'hui le, le senior il cherche euh, une solution qui euh, une solution d'habitat euh, qui euh, soit pas très traumatisante en fait euh, qui le change pas forcément euh, des habitudes de vie euh, qu'il a eu euh, jusqu'à maintenant euh, et et c'est peut-être justement l'encourager à si on, lui, si on arrive à lui proposer un, un habitat qui ressemble à ce qu'il a toujours connu, mais peut-être dans une version beaucoup plus sécurisée, avec des services qui lui permettent de, de se sentir de se sentir en sécurité, d'avoir une vie sociale. Euh, voilà. Euh, eh bien, on, on peut on peut l'attirer plutôt en fait, euh, et lui permettre de quitter plutôt son ce, ce, ce logement dans lequel euh, qui est peut-être devenu inadapté, qui était peut-être trop grand, qu'il a acquis quand il était un euh, ben, jeune couple, dans lequel il a eu deux enfants, trois enfants, et qui euh, devient euh, ben, peu à peu inadapté, trop grand, euh, qui demanderait des aménagements et, voilà, et de l'entretien. Et... Et moi aussi, le constat que j'ai toujours fait, c'est que euh, aujourd'hui, dans les résidences services seniors tels qu'on telles qu'on les propose majoritairement depuis euh, ben, depuis, euh, les, depuis euh, que Domitis a, 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 a relancé le concept de la résidence services seniors il y a une vingtaine une vingtaine d'années. Euh, toutes ces résidences services seniors se ressemblent et sont, et sont des, 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 des gros immeubles collectifs, évidemment, en cœur, en cœur d'agglomération, et proche des services et ça c'est, 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 très, c'est très important. Mais malgré tout, euh, malgré tout, ça ressemble pas forcément à, à l'habitat qu'ils ont, euh, qu'ils ont toujours connu. Et, et le constat qu'on fait, c'est que euh, les seniors qui y arrivent, eh bien, euh, ils ont toujours au delà de 75 ans. Hein l'âge de recrutement d'une résidence service senior actuellement c'est entre 75 et 80 ans voilà mmh. et, et, et c'est donc euh, n'oublions pas que l'espérance de vie euh, moyenne en France euh, elle est de, je sais plus on vous entend de 84 ans 85 ans c'est on parle donc des euh, 5 à 10 dernières années de leur vie voilà mmh. et, 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 et aujourd'hui ce qu'on constate c'est donc c'est que les gens ils arrivent vraiment pour euh, ben pour la fin de vie quoi pour la fin de vie alors que euh, on peut aussi euh, leur proposer euh, quelque chose de, de moins de moins traumatisant, enfin de qui ressemble plus à ce qu'ils ont à ce qu'ils ont vécu, euh, comme euh, ben, par exemple de la maison de la maison individuelle. Voilà. Mmh. Et euh, et puis surtout et puis surtout euh, euh, avoir des résidences services seniors uniquement voilà développer des services des résidences services seniors uniquement dans des dans des grandes agglomérations où euh, voilà c'est obligé ben, beaucoup de ceux qui habitent euh, Beaucoup de ceux qui habitent dans des villes de 5 000 habitants, 10 000 habitants, 15 000 habitants, c'est les obliger finalement à se déraciner pour aller rejoindre une grande une grande agglomération. Alors que le seigneur, il est partout en France, hein Et dans toute la moindre commune rurale. Il y a des seigneurs, même d'ailleurs, c'est souvent dans ces communes rurales qu'on a les plus grosses concentrations de les plus grosses concentrations de seigneurs en
1: France.
0: Mmh. Voilà.
2: Voilà. Ce que je pense aussi, c'est que
1: Donc pour vous en fait, juste pour pour résumer un petit peu c'est que les seniors ont besoin de se sentir chez eux, ils ont besoin de se sentir comme à domicile mais en en étant dans un environnement sécurisé, hein, parce que c'est souvent ça vous l'avez évoqué, le problème des seniors je rappelle qu'il y a de nombreux accidents chaque année justement au domicile des personnes âgées parce que les domiciles ne sont pas adaptés donc il y a des chutes etc voilà, du coup c'est vrai qu'ils ont besoin de se sentir comme chez eux mais dans un Espace sécurisé, euh, c'est ce que vous évoquiez. Euh, on, on parle beaucoup de l'évolution de ces résidences euh, services seniors. Comment vous voyez euh, les évolutions dans le dans l'avenir Comment vous les voyez évoluer ces euh, ces résidences services seniors Est-ce que vous les voyez je sais pas plus connectées Est-ce que euh, comment seront les résidences services seniors de demain
2: je, je me pose pas tellement la question moi sur euh, sur euh, forcément le, le, les services connectés, la domotique, euh, etc. Je, je, je pense pas que ce soit, enfin c'est certainement euh, des points des, des points importants, mais euh, mais mais j'y vois pas là, euh, j'y vois pas là les les points les points les plus importants. Je pense moi que le seigneur le senior de demain, euh, il, il va avoir besoin de se sentir euh, de se sentir sécurisé euh, en ce sens que euh, euh, il puisse trouver des réponses euh, quand il va se trouver en, en, en fragilité, euh, en fragilité de santé, euh, quand il va commencer à devenir euh, à devenir dépendant. Et, et malheureusement, ce que je constate aujourd'hui, c'est que euh, l'offre euh, qui est proposée au travers des résidences services seniors euh, et d'ailleurs vous le soulignez euh, tout à l'heure, euh, c'était souligné tout à l'heure par, par euh, mon, mon, mon autre partici- l'autre participant euh, Aujourd'hui, les résidences-services, c'est, c'est pour des seniors autonomes. C'est pour des seniors autonomes. Ça veut dire quoi, ça Ça veut dire que euh, une personne qui entre dans une résidence-service senior aujourd'hui, le jour où elle va commencer à devenir dépendante, bon, un petit peu dépendante, elle peut rester dans la résidence-service senior, dès qu'elle commence à être très, très, très dépendante, elle va devoir vivre un deuxième traumatisme, et c'est celui de partir euh, dans un EHPAD. Bien sûr, oui. Et de partir dans un EHPAD. Et, et je pense que l'avenir... C'est peut-être de trouver des solutions pour proposer aux gens un cadre de vie, euh, un cadre de vie dans lequel ils puissent se sentir pleinement sécurisés aussi sur ces sujets-là. Pas simplement euh, d'être dans un cocon où ils puissent euh, ne pas se sentir euh, agressés, dans le, où ils aient euh, un peu de, un peu mmh. d'aide, un peu, un peu d'aide à leur disposition. Non, s'il m'arrive un pépin de santé, euh, si je deviens indépendant. Euh, je vais pouvoir aussi, euh, on va pouvoir s'occuper de moi. Mm. Et, et je pense que c'est, c'est plus là que se situent le, situe, euh, les préoccupations euh, plutôt que euh, plutôt que de savoir si D'accord. ma maison va être connectée. Mm. l'expérience okay. euh, on a, on, on a nous dans nos résidences services seniors, euh, dès, dès dès qu'on complique un petit peu les choses euh, avec euh, avec des services un peu domotiques, euh, la plupart du temps. Euh, c'est, c'est, c'est compliqué pour eux D'accord. c'est très
3: compliqué oui.
2: ne serait-ce que ne serait qu'un chauffage un peu programmable etc ça devient très très vite compliqué mm. ils sont pas très enfin, je, je je vois pas là je vois pas là une urgence prioritaire plutôt que plutôt que d'être en mesure de leur proposer de de se charger d'eux le jour où ils seront euh, euh, où ils seront en, en fragilité.
1: OK. Autre question, en tant que promoteur, quelles sont les problématiques euh, actuelles auxquelles euh, vous devez faire face pour ces résidences services seniors en tant que promoteur
2: Ah, alors elles sont elles sont nombreuses aujourd'hui les problématiques. <rire> J'imagine. On a, on, a, on a à faire face. Alors notamment notamment Serenia qui euh, qui développe euh, des opérations euh, des, des opérations sous forme de village de maisons qui qui, se, qui, qui, sont, qui occupent des surfaces de 2-3 hectares voire plus voire plus donc ça c'est en général les problématiques environnementales ça qui sont, qui sont de plus en plus prégnantes euh, aujourd'hui un, un, promoteur, un promoteur immobilier classique euh, qui, enfin, qui, 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 qui opère sur des opérations très classiques, peu consommatrices de, de foncier en centre-ville il, il est capable, une fois qu'il a identifié un terrain il est capable de déposer un permis de construire en 6 mois euh, chez nous c'est plutôt 18 mois parce qu'il bah, y a tellement de paramètres environnementaux à prendre en compte et ça c'est ça c'est compliqué voilà on a ensuite le euh, bah, connaissent aujourd'hui tous les promoteurs immobiliers c'est l'inflation des coûts de, des mmh. coûts de construction on vit quelque chose de de, de, de de terrible c'est c'est vraiment une situation qui qu'on n'avait pas connu depuis des dizaines des dizaines d'années euh, et aujourd'hui euh, les prix les prix du coup de, des coûts de construction euh, et ça vient se rajouter à c'est quoi c'est les prix de l'énergie
1: à... les prix des matériaux j'imagine délais de d'approvisionnement des matériaux bon. à cause du, de, du confinement et puis de la guerre en, en ukraine j'imagine que Alors
2: Ouais, oui. Alors, la première couche, ça a été effectivement la pénurie de matériaux mm. suite au confinement et l'arrêt de certaines industries à, à peu du, du truc. Ça, ça, ça a été le premier, le ça a été le premier, le premier stade. Mm. Et c'est venu se compliquer énormément, effectivement, avec la guerre en Ukraine et les coûts de l'énergie qui ont euh, des impacts phénoménaux sur, euh, sur certains matériaux. Quand je pense, par exemple, à la brique.
1: Oui. Il y a l'acier pense, aussi, j'imagine. La
2: l'acier, oui. Alors, l'acier, c'est un peu plus, un peu plus fluctuant. Il est monté, il est redescendu. Mais c'est très volatile, ouais. Le cours de l'acier est très volatile. Mais si on prend euh, tout ce qui est par exemple à base de terre cuite euh, et tous les tous et tous les matériaux qui doivent être cuits dans des fours à 1000 degrés etc comme le ciment etc on est aujourd'hui sur des sur des inflations supérieures à 50%. Alors ça c'est lié c'est, au c'est, coût c'est...
1: De, de l'énergie du coup j'imagine. C'est les
2: coûts l'énergie. Oui oui les coûts l'énergie. C'est sûr.
1: vrai qu'il faut chauffer et les gros fours se, fo- se, se, se chauffent euh, voilà. au gaz. Et,
2: et après ça tout ce qui est matériaux qui utilisent de l'acier ben l'acier ça utilise aussi énormément d'énergie enfin mm. et donc euh, c'est c'est y a, y a, vous avez Très, très peu de matériaux aujourd'hui dans, dans le monde de la construction qui ne sont pas impactés euh, très, très largement par, par ça. Donc, euh, D'accord. On a pris on a pris 20% en gros sur les coûts de construction en l'espace de, en l'espace de deux ans. Mmh. C'est, c'est énorme. Hein, oui, ce qui, est, ce qui est énorme, bien sûr. C'est, c'est énorme. Mais,
1: voilà. euh, pour parler de vos projets de résidence service senior, euh, est-ce que vous avez des projets en cours ou, euh, ou à venir dans un avenir assez proche et, euh, et si c'est le cas, j'imagine, euh, dans quel secteur se situe-t-il
2: alors oui, si on a des projets, bien sûr, bien sûr, on a énormément de projets même puisque alors aujourd'hui, alors Serenia, Serenia n'est pas n'est pas une société très très ancienne. Sérénia a mis en service sa première résidence, c'était en, 2000, en 2019. Aujourd'hui, donc c'est, c'est un, un village de 52 maisons, c'était le premier le premier village. Aujourd'hui, nous en avons trois de trois de 80 maisons en cours de en cours de construction dans la région Centre-Loire puisque c'est de là que nous rayonnons. Et, et maintenant euh, aujourd'hui en fait euh, bah, énormément de, de promoteurs nationaux euh, tels que voilà tous enfin les, les plus grands majors de la promotion immobilière se tournent vers Serenia pour développer avec Serenia des, des projets aujourd'hui nous avons plus d'une vingtaine en gestation en préparation euh, et un peu partout sur un peu partout en France euh, aujourd'hui euh, ça part du grand est euh, le projet le plus à l'est étant à Charleville-Mézières on en a beaucoup en en on en a beaucoup en, en Normandie, euh, on en a beaucoup euh, aussi euh, en Bretagne, en Pays-de-Loire, euh, en Aquitaine, en Vendée, dans le Bordelais. Et euh, notre projet le plus, euh, le, plus, le plus au sud est à, est à Castra. Voilà. Donc aujourd'hui, plus de 20 projets en, en préparation, c'est une véritable explosion. Mm-hmm. Voilà. Pour des projets qui sont en moyenne, en fait, euh, à peu près entre 90 et 100, et 100 logements à chaque fois.
1: Très bien, et eh bien merci infiniment Marc de Saint-Romand, je rappelle que vous êtes président de Serenia, euh, voilà, vous êtes promoteur, merci également à notre invité en plateau, Jacques-Olivier Gourdon, directeur général adjoint France de la salle Investment Management, merci pour votre expertise également, et puis merci Audrey Jourdain, euh, euh, rédactrice en chef de la lettre Maître Carré, merci infiniment, et on se retrouve bah, très bientôt pour un prochain numéro du Mago Carré.
0: Le mag au carré en partenariat avec la lettre mètre carré.